2: hora del Día Nacional de la Salsa Este es el Día
1: Nacional
2: Santa. El domingo 12 de junio en el estadio Irán Beaturn, WZNTFM 93.7 San Juan, WZMTFM 93.3 Ponce, W 97.5 Vallacuez y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. La tarima Ismael Rivera y la tarima Héctor Labos. ¡Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico! Domingo 12 de junio, Boletos en Ticket Center. ¡Con la cena no Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una leyenda. ¡Ya comenzó!
0: Y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía me gusta Nación Z por Z 93 y show. Buenos días Zeta. Puerto Rico, buenos días comienza Nación Z ya las 6 de la mañana viernes ya comienza el fin de semana y nos encontramos en vivo desde los estudios de Mega TV. Para tu emisora nacional de la salsa, Z93 en el 93.7 FM San Juan, 93.3 FM Ponzi y el 97.5 FM en Mayagüez. También para la aplicación La Música, la aplicación digital La Música, que usted la busca, la descarga y así nos ve y nos escucha y también disfruta del podcast de Nación Z en cualquier momento usted va a la aplicación, busca ahí, mire el logo de Nación Z y ahí está, escucha el podcast la parte que usted quiera, el segmento que usted prefiera, del análisis que usted prefiere todas las mañanas, saludamos a los que se conectan en el Facebook de Nación Z todos los días, hay pegaditos comentando del análisis que se hace, de los invitados y la participación que tienen acá con ustedes gracias por hacernos parte de sus mañanas yo soy Jorge Suárez, esta mañana junto al licenciado Eddie López. Eddie, muy buenos días. Buenos
3: días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis y al que a usted le gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas, prestos y dispuestos aquí para ustedes. Un viernes de camisas chulongas de Eddie. así que estamos ready para, para el evento, Jorge.
0: Excusamos a nuestra compañera Saudi Rivera en la mañana de hoy, que está atendiendo pues, eh, situaciones personales, como bien ustedes saben. Pues Saudi está con todo el proceso de la recuperación de Iván. Así que Saudi, como siempre, eh, pendiente a lo que esté ocurriendo y nuestros deseos es que siga mejorando Iván de manera eh, eh, permanente, ¿verdad? Que continúe en ese proceso. Pero Eddie, el show hoy no da para todo lo que ha pasado en las últimas horas en el país. Tendremos un análisis minucioso de lo que ha ocurrido ya vamos a tener con nosotros a Juan Oscar Morales al representante de San Juan oígame ...está referido al Departamento de Justicia... ...junto a Miguel Romero y Georgie Navarro... Vamos a ver qué nos tiene que decir sobre eso... ¿Es que ...así análisis? es Jorge, también va a estar con
3: nosotros... ...en la sección de análisis... ...el representante Domingo Torres...
0: ...presidente de la
3: Comisión de Asuntos Laborales... ...de la Cámara de Representantes... ...a ver qué va a pasar con esto de la Ley 80... ...que trasciende una información... ...que eh, ya quedó fuera... de ...por parte de la Junta... ...de todo acomodo que pudiera haber... ...y esto implica particularmente aquel acuerdo... ...con los policías y a ver cómo eso va a trascender para propósitos de lo que ha prometido el gobernador... ...para estos funcionarios públicos que ciertamente tienen la necesidad ahora.
0: E games señores, e games reglamento para juegos electrónicos, entre otros elementos para que se pueda apostar con lo demás. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? Pues mira, aquí está Cheito Rivera Madera, el representante que parece que aprobaron un reglamento sin consultarle a la industria cómo esto puede afectarlos o no, pendiente. Y también viene por ahí el alcalde agresivo, eh, eh, Carlos Tito. Tito Ramírez, que viene a hablarnos también, y mucho más aquí en Nación Z, que muchos invitados que pueden estar llegando acá con nosotros a discutir lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico. Eddie, el, el menú es grande, ¿verdad? ¿Cuánta, el cuántas tema, horas tenemos El tema obviamente. De lo que ocurre con la exgobernadora Wanda Vázquez, el tema de las expresiones de Pedro Pierluisi, Maritere González, el municipio de San Juan, la investigación en justicia, lo que pasó en Jobos también, de que las autoridades federales ya están también en ese proceso de investigación. Pero vamos a comenzar por el tema de la exgobernadora Wanda Vázquez, donde se hace y se expresa por parte de su abogado Luis Plaza, de que precisamente están en espera. Eh, y que ellos, dice, están en espera más bien de que ellos especulan de alguna forma de que se le puedan radicar cargos a la exgobernadora Wanda Vázquez en el foro federal. Esto en gran medida, Eddie, viene atado a la presencia de quien es el presidente o dueño de Bancrédito, eh, Julio Herrera eh, Berutini, quien es venezolano y que eh, pues, aparente, aparentaría ser. ...de que tiene algo que ver con John Blakeman, ...que parece estar negociando un acuerdo federal... ...según trasciende los medios de comunicación... ...y que es la persona enlace... ...de toda esta situación particular... ...a raíz de una encuesta... ...que le presentaran a la gobernadora... ...que obviamente es pues, una encuesta... que ...de dónde proviene el dinero para pagar dicha encuesta... ...si la campaña pidió o no pidió... En la encuesta... ...si la campaña aceptó o no aceptó la encuesta... ...va a ser parte de lo que tengan que explicar... ...y defender... ...pero aquí el alto fodo federal está investigando directamente qué ocurrió en la campaña de la gobernadora eh, Wanda Vázquez. Tanto así que dos de sus principales eh, ayudantes, en este caso Lilian Sánchez y también eh, la señora Blasco, tuvieron que ver con todo esto. Se, se, también se ha mencionado que Lilian Sánchez llegó a entregar su celular, igual que le pasó eh, a, la, a la ex para poder explicar mensajes de texto, calendario, y hacer un poco el link de lo que estaba ocurriendo, Eddie. Mira, Jorge, esto
3: es como si hubiesen cogido un, un pamper y lo hubiesen tirado al abanico, ¿verdad? Eh, y, y ha caído para todo el mundo un poquito. Y no lo podemos desprender de quizás lo que se esté imputando también en la campaña del de gobernador y las donaciones. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia. Y quería empezar por contextualizar que la semana pasada, cuando se da el arresto del alcalde de Aguas Buenas y el alcalde de Humacao, vimos una conferencia de prensa donde participó una tercera figura de, por parte de las autoridades federales y mucha gente eso le levantó bandera pero se quedó ahí y no es hasta el fin de semana y principios de esta semana que empieza a explicarse qué hacía esa figura y no era nada más y nada menos que el director o el subdirector debo decir de la división de integridad pública del de departamento de justicia federal y es que cuando vienen este tipo de arrestos o de cargos o de presentación o consideración de presentación de cargos vamos se necesita unos permisos de la oficina, de esta oficina a nivel de Washington o del distrito de Nueva York, pudiera pasar también. No obstante, esto, este tipo de permiso y se vio bastante, eh, ¿verdad? trascendió bastante fuerte también cuando la acusación del exgobernador Aníbal Acevedo Vilás, cuando vienen este tipo de acusaciones por razón de que pudiera tener connotación política y todo lo demás, se trabaja con el acuerdo de estas instituciones. Ahora bien. Lo que se trae en, en el caso del gobernador Pierre Luisi tiene que ver con alegadas donaciones a la campaña y la coligación de la, del Super PAC con la candidatura acá. En el caso de Wanda Vázquez, la, impica, la, la imputación o lo que se ha conjeturado hasta el momento es el asunto de que tiene que ver con un quid pro quo, que esta persona a cambio de hacer una donación in kind, lo que se llama en especie, eh, solicitó una ayuda de la gobernadora que pudiera haber redundado en una solicitud de renuncia para un funcionario del gabinete secundario, por decirlo, no del gabinete primario. Y ahí es donde parece estar trabada la controversia si hubo intención o no, si hubo esa coordinación o no. O sea que tiene que ver con donaciones, Jorge, pero no necesariamente es el asunto de quién donó cuando se donó, si eh, se omitió información, como en el caso de la otra candidatura, sino que aquí se fue un poco más allá, eh, o parecería haberse ido un poco más allá, y tiene que ver con que se le solicitara la renuncia a este funcionario para ayudar a una solicitud que hace este banquero alegadamente, nuevamente. Hay que ver qué va a ocurrir. Si verdaderamente se va a eh, ir a arrestar a la gobernadora como ella un poco anuncia en el día de ayer, hay una noticia bastante importante también que en algún momento se dijo, dudamos, y lo dijo, aquí, y lo dijo Jorge Dávila eh, por voz de él, dudamos el que haya alguien que estuvo cerca de la campaña que vaya a levantar las manos. Por tanto, esta situación de John Blakeman todavía parecería estar en el aire también. Eso es muy importante porque esa ficha, como hemos visto en otras en otras eh, investigaciones, es lo que pudiera traer lo de los demás, ¿verdad? Eh, y, y entonces, a cambio de entregar a los demás, esa persona se beneficia. Todo eso está un poco en el aire, hay que ver qué va a pasar con, con la gobernadora, si se le va a dar el tratamiento que le dieron a quizás Aníbal Acevedo Vila, de que permitieron que Aníbal Acevedo Vila fuera a la institución federal, y si lo esposaron, pero ya después de los portones para allá. O si le van a tocar la puerta en la mañana, como hemos visto también, o si hubiera un acuerdo de cooperación, lo cual ella niega ayer, pero hay que ver cómo eso va a trascender a... Eh, principios de la semana que viene, y como se había dicho Jorge también, si hoy va a haber un acuerdo tipo information, como lo que hemos visto con los alcaldes, de alguna jueves. otra
0: figura. Se movió para el próximo jueves, según trascendió el día de ayer, el acuerdo de información que trascendió en los medios que iba a ocurrir hoy, mm. se movió, también trasciende que fue eh, se movió para el jueves, así que eso parece que es un cambio en, ¿Alguien en el Alguien levantó las manos en algún sitio. Aquí, aquí Eddy, es importante porque... El tema de cuando un PAC coopera con una campaña política, que es el tema de Pedro Pierluisi, y que él dice, yo meto las manos, para entrar también en el tema de Pierluisi, ¿verdad? Claro. Yo meto las manos en el fuego de mi comité de campaña. Es que yo creo que no puedes desligar las dos
3: cosas, Jorge, porque tienen un, tienen un, hasta unos participantes pudieran tener.
0: Pero, unos participantes pero le corresponde ahora a las autoridades tratar de determinar si esos participantes se hablaban, no se hablaban, tienen que ver o no. Aquí el proceso es que Pedro Pierluisi ha dicho... Yo no tengo nada que ver con eso. Meto las manos por mi dominio de campaña al fuego. Defiende, obviamente, a, a quien es, pues, su familia directa, ¿verdad? Así es. A su hermana, a su cuñado, en elementos de lo que se está comentando públicamente de que pudiesen tener que ver o no en este aspecto, atado a lo que pasa con el tema de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez. Fíjense que quien comienza este tema de investigar las campañas políticas a los PAC fue el propio Jorge Dávila. Y termina también en una investigación de la campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, no necesariamente atada a sino más bien al quid pro quo que tú mencionas. ¿Cómo, ¿Cómo llega la figura de Blakeman, en este caso, con esta figura a solicitar qué? La destitución de un funcionario, que es lo que presuntamente se ve. La pregunta es por qué el funcionario, según trasciende, en, eh, que dice el abogado Plaza, en este caso Luis Plaza, que es el abogado de, de Wanda vázquez estaba involucrado en ayudar a alguna figura que estaba ligada a una, estaba asignado, tenía un fe asignado. Y toma la determinación la gobernadora de removerlo de la posición a raíz de eso. Son las expresiones que hace eh, Luis Plaza. Estamos hablando, estipulando lo que dijo el, 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 el abogado de Wanda Vázquez en este caso. Y que a raíz de eso ocurre. Lo que pasa es que parece que el problema aquí es el timing. Ciertamente. Cuando Jorge... fue que lo movió, parece que fue después de la reunión con Blakeman. Así o, es. Con el, o con la figura esta.
3: Claro. Eh, interesantemente, Jorge, esta semana... Eh, oh, la discusión de la semana de la semana bueno. pasada, esta semana, debo decir, el asunto de las donaciones y de omitir información, que es por uh -huh. lo que se declara ciertamente Joey Fuentes culpable. Exacto, aquí no estamos hablando es de eso. Es el, por omitir la, no información.
0: Es porque me, me, me las Siempre
3: se quedó uh -huh. en el aire la coligación de campañas, Exacto. porque cuando revisas el, el information, el documento, te dice que hubo unas llamadas y unos mensajes en común. Y hay mucha gente que traía, es que ¿cómo, va a tener, cómo van a tener comunicación y no va a haber coligación. Y de nuevo, en la conferencia de prensa donde se habla de esto, sostenidamente, tanto Stephen Muldrow como Joseph González aluden a que no, eh, el, el delito por el cual se estaba investigando y declarado culpable Jovi de Joey Fuentes era por el asunto de omitir información. Lo dijeron tres veces. Casi cuatro, porque lo interrumpieron un momento, uh -huh. en la conferencia de prensa. Pero entonces quedaba abierto a la especulación como si ellos tenían comunicación, lo, la gente que organizó el PAC, la gente que estaba donando, con un alegado... Y digo, esto es lo que dice el documento, ¿verdad? Esto tendrá que ser probado en su día en corte. ¿Cómo es que no hay coligación? Pero ahora la noticia cambia con la involucración alegada del de cuñado del gobernador y de la hermana del gobernador y otras figuras también... Así, en efecto, había una comunicación entre los organizadores del Super no llegan, y obviamente. la campaña. Eso no es lo que es estamos claro. viendo en estos Exacto, días. Exactamente. Y ahí, de nuevo, hay unas figuras, como dije ahorita, que pudieran haber participado. Eh, they hedged their bets, como dice el americano. Ellos acomodaron las apuestas porque parece que ayer trascendió que le habían dado dinero, inclusive a la campaña de Charlie Delgado. De Charlie Delgado. Entonces, tú sabes, habían tirado un poquito para cada lado para que la cosa cuadrara y quedar bien con quien quiera que estuviera en este las caso cuando hablamos país. de
0: Charlie Delgado, estamos hablando de la misma persona que eh, pagó las encuestas para Guandavas claro, presuntamente claro. o sea y esta persona supuestamente dio dinero a Perropiel Luisi o más bien a lo que fue el Super PAC, que es el comentario que se hace no necesariamente a Perropiel Luisi para dejarlo claro le dio le dio dinero a un para Charlie Delgado, de alguna forma, en la campaña, se habla hasta de un pack de Charlie Delgado que parece que tiene como 600 dólares o algo así en campaña, que sé yo, whatever. Eh, y también se habla, obviamente, del donativo en especie. Donativo en especie, como bien estaba eh, explicando un poco. No es que te dieron cash o pagaron, es que simplemente de contribuyó servicio. de otra manera. Y, y ese se servicio de que te a paga, que, que pagó el, el, el almuerzo de, del fundraising, que te pagó unos banners, la gasolina, que te pagó la de... gasolina, que te pagó unos anuncios para los periódicos. Pues Tienes que reportarlo. Tienes eso que tiene decir, un precio y se cuantifica. Una ahí, especie, en base y esto a eso, costó sí. tanto y no te pasaste a los 2.500 pesos. Pues está chévere, lo podemos, lo podemos hacer. Igual que cuando se notifica también del propio pecunio, que es la que la persona paga de su bolsillo X cosa pero tiene que ser a través del don, de, el comité de campaña, y eso es, es ley en Puerto Rico. Pero lo interesante aquí es, vuelvo y te digo, cómo uno amarra quién llamó a quién para ponerlo en calendario, cómo montan el, 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 la reunión, quiénes estaban en esa reunión, cuál era el motivo de la reunión, verdad esta que mencionan en el supuesto hotel, todo esto cómo se puede manejar, adicional a eso, Edi, tenemos por ahí... Porque que para eso bien. se requiere
3: intención, Jorge, que es un delito distinto a quizás algo de negligencia de que no se, eh, no se, inf no se informó adecuadamente. Y eso ahí pudiera haber, o sea, eso es la diferencia, un delito criminal de ordinario eh, requiere intención de uh -huh. que alguien se puso de acuerdo, una conspiración. En el caso de omitir información, a, ups, se me quedó como cierta... Si Personas en la legislatura aquí, ¿verdad? Que hemos visto que recientemente. También, que también
0: se eh, omiten <ríe> información. Entonces. Saludito pues, a Nogales. Pero también <ríe> evidentemente, Eli, pues, por otro lado, hay,
3: hay que hacer la diferencia porque, en tanto y en cuanto hayan alegadamente, de nuevamente participado figuras cercanas a la exgobernadora a cuadrar los calendarios, a cuadrar lo que iba a pasar después de la reunión y todo lo demás, toda figura que estuviera implicada ahí, ya ahí hay una intención y se puso en movimiento la maquinaria. Para llegar al quid pro quo, ¿verdad?
0: Tú me das, yo te doy. Por otro lado, ayer también, edit trasciende eh, la probatoria que se le dio a Maritere González, la senadora de Mayagüez aguadía del Partido Popular Democrático, uh -huh. eh, que viene, en este caso, viene desde Anaudi. O sea, aquí, aquí hay que echar para atrás, ¿verdad? Un poco. El caso de Maritere viene precisamente cuando ella tuvo que declarar en el caso de Anaudi González y que precisamente ¡Gracias! en el caso ella se a la quinta enmienda del proceso de no autoincriminarse, sí. por expresiones que fuera a decir, en ese caso, y trasciende que pues hubo unos pagos, eh, eh, carácter personal a ella, entre otros elementos, ya parece que luego de todo el proceso, de lo que fue eh, pues, la, el pase de prueba y lo demás, Eddie, una probatoria de ese Pero meses. fíjate,
3: Jorge, y ahí quería ir particularmente a hacer esta discusión, porque finalmente lo que se lleva al tribunal y la procesan era por su intervención. En la, en la revisión, en el pase de, de nombramientos. Y es por lo que se declara culpable, ojo, de nuevo, como les hablaba ahora mismo de los delitos de intención, y uh -huh. no, aquí hay una negligencia en el cumplimiento del deber. No es un delito de intención, y esto pudiera retrotraernos a la alegación que hace el expresidente de la Cámara, amigo Jaime Pereyó También hay unos delitos o unas infracciones a los códigos que tienen que ver como que, mira, no, de verdad, no ejercí la verdadera eh, supervisión que debí sobre mis subalternos. En este caso, pues se hablaba del asunto de ella eh, eh, dentro de su oficina y si hubo algún tipo de presión o no para que llevara a cabo una llamada que está dentro de sus prerrogativas como legisladora para conseguir que se nombrara a cierta persona. Ah, que alguien se benefició de esos nombramientos o que buscaba beneficiarse de esos nombramientos por la cercanía. Esos son otros 20 pesos. Pero lo que llegó al tribunal... Por lo que hubo la multa de, 12, de 16 mil dólares de los 12 eh, meses de probatoria tiene que ver con negligencia en el cumplimiento del deber. Así que cuidado con los papagayos que se van a ir por ahí, porque inclusive la propia noticia habla de corrupción. Entonces el delito de corrupción en casi todas sus manifestaciones requiere esa intención de delinquir, de ponerte de acuerdo, de tú me das, yo te doy. Una cosa es eso y otra cosa es tú decir, mira, no ejercí la verdadera eh, supervisión, que debía, el, el cuidado que debía haber ejercido, ¿verdad? Y no estoy haciendo apología aquí para nadie, pero hay que hablar las cosas como son y definir tal cual está construido el acuerdo de culpabilidad que, como muy bien dice Jorge, estamos en el 2022. Estos hechos remontan al 2013-2014 eh, cuando se trabajaron los nombramientos al principio de la administración García Padilla. Así que todavía Ana Odier Hernández anda por ahí, eh, ¿verdad? Un poco más más visto en, estos últimas, en estas últimas semanas, eh, no lo han sentenciado como muchas otras personas tampoco. Entonces, de verdad, me, me parece justo clarificar el asunto porque no hay, como quizás hemos visto en otros casos, eh, que hay acuerdos de corrupción como lo hemos visto en los alcaldes, donde sí dijeron, mira, sí, yo cogí chavo yo hice esto, yo hice lo otro, yo di tal contrato, este no es el caso aquí.
0: Edi, ya mismo viene Juan Oscar Morales y vamos a hablar de él, del referido que se hizo el Departamento de Justicia. Que tiene que ver
3: mucho con esto que estoy hablando.
0: esto que estamos hablando mm. precisamente y, y el tema verdad, de quién hizo el referido, entre otros elementos que hay, hay, hay coligación ahí, fíjate, se pusieron de acuerdo todos los que perdieron San Juan para radicar esa querella contra contra, contra Juan Oscar Morales, contra Miguel Romero, Georgie Navarro. Vamos a hablar de eso ya mismito. Y también... Está todo el mundo pegado ahí, el Facebook Live. Y también Estoy Eddie. Viendo. Ah, ya mismo empezamos a hablar la gente. Y Eddie también, el hecho de que ayer los federales, una vueltita por Salinas, sí, y parece que están dando cara por allí. Vamos a ver qué pasó. Parece que hay delitos los... nuevos que tienen que ver con el agua hay y con los recursos estar del agua. A lo que, viene que no a ver necesariamente que es lo que se ha dicho en las prensa. Los federales para casa. Señor, usted mm. tiene que estar pendiente a esto. Hay elecciones en Humacao. Hay elecciones en Humacao el día 12. Oye, como 24, 24 Ya van ocho que estuvieron una reunión allá. Ay, mi madre. Todo eso, todo eso hay que seguirlo hablando, dígame. Eddie, también queremos solicitarle a nuestros amigos cibernautas redes escuchas televidentes. Tenemos eh, una solicitud, ¿verdad?, para donar sangre, gente, donar sangre en el Banco de Sangre del Auxilio Mutuo a nombre de José Alberto Ramos Aponte. José Alberto Ramos Aponte, usted puede comunicarse al 751 6115, el Banco de Sangre del Auxilio Mutuo, José Alberto Ramos Aponte. Estamos pidiendo donantes de sangre, así que agradecido a las gestiones y de donar vida, que es lo que la gente hace en este caso. Y obviamente, Eddie. ¿Tú vas así? ¿Tú vas así o te vas a cambiar? Para el Día Nacional de la Salsa, papá, este es el próximo junio. 12 de junio. Llame, comuníquese, busque sus boletos VIP, VIP Platino. Este, Señores, en el estadio Irán Beathorn, medalla light, y hipódromo caramarero, Jeep Power Solar, le presentan, le traen el Día Nacional de la Salsa con dos tarimas para que usted disfrute de sus orquestas favoritas, hay nuevas secciones en arena con asientos numerados el próximo domingo 12. Mira, yo está a estar Víctor Manuel, Richie Rey, Rich, eh, Bobby Cruz, Papo Luca, La Sonora Ponceña, Mister Histeria, Luisito Carrión, Willy Rosario, Bobby Valentín, La Mulense. Va a estar El Niño tras taller Andy Montañez, El Apolo Sound de Roberto Roena, con Tito Cruz y Samuel Rolo González, Luis Vázquez, La Tribu de Abrantes, Luis Lugo, La 507, Son Diva, eso es el Día Nacional de la Salsa, 792-5000 para boletos o en tcpr.com. Allá los vemos, óigame vamos con, a ver Yo Eli. voy para
3: allá con, con, con Cacique y con Achero. Vamos a aparecer las barritas de, de una <risas> compañía de teléfono, pero voy
4: a estar allí con ellos.
0: Habrá señal en el Estadio Irán Bithorn. Oígame, Tato Hernández está por ahí. Tato, buenos días.
4: Muy buenos días, muy buenos días para todos. Saludos allá. Sigo gozoso, sigo gozoso. Adiós. ¿Y qué pasó con la camisa alegórica de Spets Beta? La cambió. <risa> no, no, me iba a poner la misma. No Exacto. Veo. ¿Qué, pasó? Dígame, ¿Qué dígame. pasó en el baloncesto superior nacional? Pues mira, ¿Están los vaqueros encendidos con... también? Quiere evitar Estamos hablar de ahí, mi estamos ahí encendidos. Los vaqueros de Bayamón se llevaron la victoria en dos tiempos extra, gracias en parte de ellos a un bombazo ahí que zumbó Ángel Núñez, que nos llevó al segundo tiempo extra, y los vaqueros se llevaron esa gran victoria, 101 por 94 contra los cariduros de Fajardo allá en su casa, por otro lado San Germán. Le ganaron a los grises de un marcado 98 por 85. Los Atléticos, oígame, Random Hollins un 19 puntos. Y los gigantes de Carolina le ganaron a los Mets de Guaynabo. Jordi Navarro está triste y le ganaron en su casa 122 a 104. Chandler Max con 25 puntitos. Y eso es lo más importante que está pasando en nuestro baloncesto superior nacional. Usted no se mueve de ahí porque después venimos con voces aficionados, que a las nuestras tuvieron buenas victorias. Oiga, chero, mi pana, give it up, my friend.
2: Buenos días Nación 7 y buenos días Puerto Rico por acá Kene Ortiz de leyendas sobre ruedas para siempre y como todos los viernes mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz <música> Kia Puerto Rico presenta su moderna Kia Telluride 2023 Telluride presenta nuevos elementos de diseños audaces Junto con más capacidad, mejoras de tecnología y una comodidad en todo el vehículo, espacio para 7 o 8 pasajeros más el modelo All-Wheel Drive disponible ya. Nuevos elementos de diseño por dentro y por fuera y trae una amplia tecnología de seguridad de Kia Drive-wise para una mayor tranquilidad y confianza del conductor. Con un espacio para pasajeros líder, único en su clase. Teju Ride llega con dos nuevas variantes para el 2023, X-Line y X-Pro. Estas nuevas interacciones poseen una personalidad y más robusta características con capacidades que permiten que Telluride se aventure en todos los caminos en que tú te propongas. La nueva compañía de autos eléctricos Rivian firma un acuerdo colaborativo con el estado de Georgia por más de 1.5 billones de dólares y esto se debe a una aportación leve de lo que sumará un total de 5 billones que necesitará Rivian para la construcción de una nueva planta en Staton, Georgia. el estado. Solo aportó 1.5 billones de dólares para ayudar a la industria de la electrificación, junto a los 7.500 empleados de tiempo completo anticipados de la nueva planta Rivian. También se espera el doble empleo local indirecto, según el análisis de impacto económico del Estado. Se espera que más de 15.400 puestos de trabajo generen más de un billón de ingresos laborales al año. Rivian. Tiene que satisfacer el 80% de sus inversiones de 5 mil millones y ocupar el 80% de sus trabajos de tiempo completo para el 2028, una vez que esté en pleno funcionamiento, incluida sus camionetas, la planta de 5 mil millones de dólares. Tiene como objetivo producir una producción de mil vehículos eléctricos anualmente, incluida su camioneta R1T y R1S SUV y posiblemente su flota ordenada de camionetas de reparto de Amazon, junto con su instalación de fabricación actual en Illinois. Y hasta aquí tu segmento favorito de leyendas sobre ruedas, recuerden, bien importante seguirnos como Leyendas sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube y entra y suscríbete para que veas el mejor contenido del mundo automotriz, así que como todas las semanas, esto ha sido Ken Ortiz, reportándose para Nación Z ¡Llévatelo a Chery! Jorge Suárez.
0: La fiscalización y el análisis de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Z. Saudi
3: Rivera. La
0: verdad con un análisis serio y responsable. Y Eddie
3: López Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Nación Z por
2: Z93.
0: Nación Z, continuamos con ustedes en el análisis, que a usted le gusta todas las mañanas. óigame Carla Cristina,
5: ¿usted está por ahí? Pues tú lo sabes, Jorge, siempre. Ah, está ahí <ríe> todos lista, los días, Todos Oígame, los días de, de 6 cosas, a 10 de la mañana aquí en Nación Z y Nación Z Nacional.
0: Carla, eh, la, la, ¿qué está pasando con el dinero de recuperación eh, del país?
5: Pues Jorge, buenos días para ti, para Eddie y para todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de z 93. Pues mira, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias aclaró que quien hace los desembolsos de sus pagos en Puerto Rico es la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Esto en respuesta al reclamo del Departamento de Vivienda de que solo le han desembolsado 630 mil dólares de los 936 millones que ya están obligados. Y en otros temas, ayer trascendió en vistas públicas en la Cámara de Representantes que la compañía privada que maneja el sistema de AutoExpreso no ha entregado un protocolo de ciberseguridad a las agencias gubernamentales que operan, conservan y y mantienen las carreteras y autopistas del país. De otra parte, el Instituto de Estadísticas dio a conocer las cifras del gobierno sobre los menores víctimas de maltrato, que concluye que la tasa de este delito no se ha reducido desde por lo menos el año 2017, cuando hubo 9.5 casos por cada mil menores de edad. Y en temas internacionales, la Corte Constitucional de Colombia aprobó el suicidio médicamente asistido, lo que posiciona al país como uno de los más desarrollados en la materia en Latinoamérica, al Contar también con otros mecanismos para la eutanasia para pacientes cuya enfermedad no esté en fase terminal.
0: Yo espero que tengamos buena noticia hasta ahora.
5: Pues como yo, la buena noticia. Ayer El Mundo pudo ver la primera imagen del agujero negro supermasivo que se encuentra en el centro de nuestra propia Vía Láctea que los astrónomos califican de gigante gentil. La imagen coloreada procede del Consorcio Internacional de ocho radiotelescopios sincronizados que capturaron el agujero ubicado cerca de las constelaciones de Sagitario y Escorpio. 4.4 millones de veces más masivo que nuestra estrella. Damos paso al
3: segmento de análisis del día de hoy con nosotros el representante y presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, el representante Domingo Torres. Buenos días, representante, bienvenido a Nación Z. Buenos días, Eddie, hey,
1: buenos días a Jorge y a todas las personas que nos escuchan. Un placer siempre estar con ustedes.
3: Representante, esta semana hemos tenido una noticia que un poco se veía venir, pero estaba como que en un, en, en, en un proceso de si pasaba o no y tenía que ver con la ley 80 de, y particularmente con los policías eh, recientemente hay unas expresiones de su señoría y de su y de la comisión que usted preside a los efectos de que esto pudiera todavía estar en discusión o se murió ya por fin
1: pues mira Eddie, eh, lamentablemente la Junta de Supervisión Fiscal se expresó eh, en estos días pasados que la falta de voluntad y compromiso del gobierno en proveerle datos empíricos a la Junta de Supervisión Fiscal para ver de dónde ellos podían estar sacando el dinero para poder eh, llevar a cabo el retiro incentivado pues eso no se realizó pues ahí vemos ya la falta de compromiso que tiene el gobierno de Puerto Rico con las personas que están con estas 10.500 personas aproximadamente que tenían el interés particular de retirarse con ese con esa ley del retiro incentivado de esa ley 80 así que eh, pues en las plazas también, donde ya yo más o menos podía podía percibir lo que aquí iba a estar pasando, porque yo había hecho un tipo de proyecto para poder retirar a las personas con condiciones crónicas, que tuviesen 25 años de servicio, que tuviesen, eh, tuviesen más de 60 años para poderlo retirar. Y cuando llevamos el proceso de vistas públicas a la FAF, nos decían que la ley estaba invalidada. Pero ya vemos. Vamos, a, vamos, a, vamos a detenernos ahí. Vamos a
3: detenernos ahí, representante, porque este, esta impugnación se llevó al tribunal por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, diciendo que esto nos iba a colocar en una posición donde íbamos a tener que desembolsar un dinero que no se había de alguna manera establecido o identificado para poder pagar por estos retiros y que había otro asunto que tenía que ver también con la nueva contratación y si verdaderamente iba a haber un ahorro o no, ¿correcto? Así es. Ok, y a, y, y a base de, esa, de ese pleito en el tribunal y ese detente por decirlo de cierta manera ¿qué pasó después de ahí?
1: Bueno, pues la Junta le le responde al gobierno, yo te voy a dar un tiempo, un periodo de meses para que tú me puedas decir a mí de dónde tú vas a sacar ese dinero para poder llevar a cabo este, este objetivo incentivado. Okay. Dicho sea de paso, cuando yo, ante, cuando yo atendí el proyecto en la resolución conjunta del Senado 171, la carta de la Junta de Supervisión Fiscal llegó, había llegado en esos días y decía que ellos no tenían objeción en implementarla de manera parcial. Ahora bien... La reducción en cantidad de empleados era sustancial, porque de 10.000 y pico de empleados que habían solicitado, solamente iban a poder retirarse algunos 1.500 empleados aproximadamente. Pero...
3: Espérate, espérate. de 10.500 a
1: 1.500, el 1%. A 1.500. Wow. El 1% prácticamente se hará una reducción sustancial, pero era algo que podíamos haberlo comenzado de manera parcial y poco a poco pues, se seguían identificando tal vez las fuentes y los fondos para poder seguir implementando, pero ahora no se puede hacer porque la Junta en la Comunicación le dijo se acabó el tiempo porque ustedes nunca me entregaron los datos que se les solicitaron la información para poder hacer el análisis completo y comenzar esta implementación de la ley 80 si fuera de manera cualquiera
3: Representante, a Calzón Quitado, ¿alguien le tomó el pelo a la policía dándoles un duerme tenene para que esto eh, como quiera no se diera?
1: Claro, eso tiene un solo responsable el gobernador de Puerto Rico, porque él es, el, él es el que imparte la instrucción de que eso se hubiese llevado a cabo a las diferentes agencias, que era FAF, era Hacienda, eran diferentes agencias, que tiran todas, todas estas agencias tenían que emitir una información a la cual no se llevó a cabo.
3: Pero era viable, era posible, porque muchas veces cuando la Junta hace este tipo de cosas, sabe que, que, que es imposible identificar o la cantidad de dinero o de alguna manera invertarse alguna alternativa, porque entre otras cosas uno de los lineamientos que se trabaja en el tribunal es, ah, tráigame la alternativa para hacerlo, ah, qué chévere, se puede hacer, pero tráigame la alternativa. Pero ya te había cerrado el paso en diferentes instancias, o sea que eh, legislativamente eh, estaba complicado.
1: Estaba complicado, pero ellos estaban a la, a, la, a la disposición de hacerlo de manera parcial. Claro, era una reducción sustancial de 10.500 uh -huh. a 1.500 sí. aproximadamente, pero íbamos a empezar por algo. Íbamos a empezar por algo. La misma suerte, no
3: 80, 81 y 82. Las tres leyes corrieron claro, la misma suerte.
1: La, las tres leyes corrieron la misma suerte. Ellos se empresaron y ya no hay manera, no hay marcha
3: atrás. ¿Qué van a hacer ustedes como delegación y su señoría como presidente de la Comisión de Asuntos Laborales para de alguna manera atender el reclamo de los policías que ciertamente los llevó al punto de aquel blue flu y de, y de un poco descuidar la labor que con mucha honra y con mucha entrega eh, llevan a cabo todos los días?
1: En, esta, en estos próximos días recibí una comunicación de la Comisión de Gobierno del compañero Jesús Manuel Ortiz, uh -huh. que vamos a estar recibiendo los diferentes gremios de la, de la policía y vamos a estar recibiendo las personas de, de AFAF y otras agencias de gobierno, para que de una vez y por todas, porque ya habían, que habían quedado, ya solucionado esto con la Junta de Supervisión Fiscal pero ya le empezaron a cambiar los muñequitos, como aquí decimos. Claro. Así que vamos a estar atendiendo la situación.
3: Hay algo que tiene que ver con las máquinas tragamonedas, uh -huh. que tenemos que hablar con eso después también, porque eso parece que va a sufrir cambio en la comisión de Cheito Rivera. Ahorita le voy a preguntar que va a estar con nosotros. Pero quería una... Se me acaba el tiempo, representante, pero quería una respuesta breve al asunto de la reforma laboral. ¿Quién tiene esto aguantado? ¿Cuánto lo va, ¿Cuándo lo vamos a ver que vaya de camino para Fortaleza, para que se apruebe? ¿Qué noticias nos puede dar?
1: Pues mira el pasado martes tuvimos una conferencia legislativa, el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau se comprometió con este servidor a dar la atención en estos próximos días. Estaban esperando que la, la, la compañera de Movimiento Vestido Ciudadana, Anailma Macri emitiera su, su informe, porque creo que en estos días tuvo un quebranto de salud que no pudo finalizarlo. Confío que en esta semana podamos atenderlo de una vez por todos.
3: ¿Debe bajar a votación entonces la próxima semana?
1: Confiemos que vaya a votación en esta próxima semana y el tiempo apremia.
3: Volveremos a hablar prontamente, representante. Gracias por estar disponible para nosotros aquí en Nación Z. Claro
0: que sí, siempre un, a tu orden. Un abrazo, cómo no. Por el paso contigo. Muchísimas gracias, Eddie. Continuamos acá en Nación Z con ustedes, mis amigos. Óigame, eh, viene por ahí el segundo mercadillo empresarial de Caritas de Puerto Rico este próximo sábado 14 de mayo en la parroquia San Juan Bautista la Salle. Para darnos detalles de este evento, está con nosotros rapidito el padre Enrique Camacho, director ejecutivo de Cáritas de Puerto Rico. Buenos días. Saludos, muy buenos días. Padre, eh, el evento, eh, vemos allí que pues, es para eh, productos y servicios, microempresas. ¿Qué va a pasar allí? Cuénteme, dénos un detalles para nuestros amigos televidentes de escuchar.
6: Claro, eh, Cáritas de Puerto Rico es eh, una organización eh, sin fines de lucro, de base de fe católica, eh, y su... Y uno de sus objetivos es el desarrollo humano integral. Por lo tanto, hemos estado el año pasado entrenando a más de 50 microempresarios que ya tienen su plan de negocio y pues eh, hemos querido eh, hacer este tipo de actividad para darles a ellos la oportunidad de, de ofrecer sus productos y poder solidificar pues todas esas iniciativas que tienen de, de poder salir adelante eh, con, con sus empresas. Eh, por esa razón pues hacemos esta actividad donde a ellos no se les cobra absolutamente nada. Eh, y pues tendremos todo tipo de productos eh, hechos en Puerto Rico, ¿verdad? Creo que es una gran oportunidad eh, ya que estamos en tiempo de graduaciones, ah. estamos en tiempo cerca de los padres para comprar productos eh, boricuas, hechos aquí por nuestra gente, así ayudamos a nuestra economía y además pues va a haber eh, música, vamos a también microempresarios que son músicos que van a presentar su, su repertorio musical para repartir tarjetas para... Eh, que los contraten en actividades, sí. eh, comida, un poquito de todo. Así que, ¿Qué horario, padre? Eh, ¿Qué va, horario? Va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde en la parroquia La Salle, en Bayamón, cerca de, pues, se puede llegar por dos están los cementerios Portachelli y el Cementerio Nacional.
0: Ahí está. Mire para que usted esté pendiente de esto y participe, apoya el de aquí a los microempresarios, a la industria puertorriqueña y tenga una oportunidad de, de disfrutar de algo un tanto diferente. Así que, padre, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z. Y usted sabe, el segundo Mercadillo Empresarial, Cáritas de Puerto Rico, el próximo 14 de mayo, en la parroquia San Juan Bautista a la Salle. Que tenga excelente día, bueno. padre.
6: Muchas gracias. Buen día. noventa y tres